0: N maist
1: Es es vesināt raidījumā zināmais, nezināmajai. Turmāko stunda jums kopā Sandra Kropa. Pēdējā laikā saistībā ar COVID-19 daudz ticis runāts par sikspārņiem un to, kā tad vīrus varē pārceļot no šiem dzīvniekiem uz cilvēku. Tomēr ir vēl daudz vīrus, infekciju un citu saslimšanu, kas var ceļot no dzīvnieku uz cilvēku un otrādi. Kuros gadījumos šāda pārvietošanās ir iespējama un kāpēc par to visu sarunādam otrajā pusē. Līstam parunāsim par kādu dzīvnieku infekciju slimību, kas Latvijā izplatīja ar viens straujāku. Veterinārā arst atzīst, ka kādreiz infekcijas slimība babezioze tik lielā mērā suņiem sastopama nebija. Arī šajā pavasarī izskanējuši ziņas, ka babeziozes gadījumi novēroti biežāk. Jaņem vairāk, ka šī slimība novēram ne tikai suņiem, bet arī govīm, briežiem un pat grauzējiem. Kāpēc saslimšana izplatās straujāk un kas par slimību noteikti būtu jāzina dzīvnieku saimniekiem, plašāk klausieties kolēģis Marjonis
2: Baltkalnes sagatavotajā ierakstā. Pļavas, meži, ganības, bet tikpat labi arī piemājas Mauriņš. Ērces gada siltākajos mēnešos var būt visur, un tas nozīmē, ka šajā laikā pieaug risks sastapties ar tādu infekcijas slimību kā babezioza. Tā novērojama mūsu četrakājienajiem draugiem, un ja runa ir par ērcēm, tad babeziozes gadījumā ir līdzība ar ērču encefalītu. Gan encefalītu, gan babeziozi pārnēsā ērces, taču slimības izraisītāji ir atšķirīgi – encefalītam tas ir vīrus, babeziozai – vienšūnis babezijas. Par to tad arī tālākais stāsts, ko turpina Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes viesdocente veterināra medicīna ina zinātnes doktore un veterinārā ārste Inesa Bērziņa.
3: Ar babezijām var infekcerēties, tātad galvenokārt, ja iekoš jāerce, ja ir piesūkties cēce un ja viņa pietiekami ilgi sūc asinis. Un, uh, tas laiks, kas tiek minēts literatūrā, ir apmēram 48 līdz 72 stundas, ja viņa ir piesūkusies tā ērce. Tās ērces, kas pārnēsās suņiem pīstamās babēzīs, Latvijā viņas ir koncentrētas gan miksobdes rīcinus ērces, kas ir uh, suņo ērces gan arī ir jauna ērča suga pēdējā laikā Latvijā parādījusies, un viņas saucās dermacentor retikulātus ērces, jeb uh, pļavas ērce, un tad šīs ir tās, kas, nu, takā visā pasaulē ir tādas klasiskas suņu ir pārnēsātājus. Bet uh, babēziju suga ir ļoti daudz, dažas ir, teiksim, bīstamas suņiem, citas vairāk inficē grauzējus vai, piemēram, briežus vai cilvēkus, tas ir dažādas babēzīs sugas
0: Izrādās, ka to dzīvnieku sugu ir daudz, kurus tas skar, jā, suņi, kaķi, grauzēji.
3: Kaķi nedaudz mazāk, kaķiem tā klīniskā slimība ir, nu, ļoti reti. varbūt diviem kaķiem viņa ir aprakstīta, varbūt četriem. Bet uh, suņiem pilnīgi noteikti ļoti aktuāla, uh, cilvēkiem mazāk, Latvijā pirmo reizi babezjos tik kā, nu, tāda klīniski nozīmīga slimība 1927. gadā govīm. Un uh, govis ik pa laikam vēl Latvijā tomēr paslimo, bet, nu, mums īsti nav skaidrības, cik bieži tas ir un cik daudz Un, uh, tas ir viens no varbūt nākotas plāniem, ko mēs arī gribētu noskaidrot.
2: Ja runājam par vīrusa saslimšanām, tad tām varētu būt vieglāk pārvarēt sugu robežas nekā baktērijām vai vienšūņiem. Tāpēc varbūt atsevišķi gadījumi, kad babezioze pārceļo no dzīvnieku organisma cilvēkam, taču praktiski tas notiek ļoti reti ir aprakstīti arī gadījumi, ka, teiksim, um,
3: infekcija pabeidz jau tieši tiek pārnesta, piemēram, slimām sunim sapožot kādu citu suni, vai arī, dzēn, transplacentāri, kad, piemēram, slima kuce inficēja savus kucenus, kas viņai ir dzemdē, bet, nu, tie ir ļoti reti gadījumi, un arī, dzēn, ir aprakstīts, um, ka asinsdonori arī ir viens no veidiem, kā var inficēties, jo... Um, Ja šis um, suns, kurš tiek izmantots kā asins donors, ir bezklīniskajā pazīmē, un viņš netiek iepriekš izmeklēts, tad uh, nu, tas slimais suns, kuram tās asins tiek pārliec, un kuram jau tā ir slikti, un tā imunitāte varbūt ir vēl nepietiekamā līmenī, tad viņam ir vēl šis papildus risks.
0: Nu, par tām saslimšanas pazīmēm, kā mēs varam novērot, ka dzīvniekam kaut kas nav kārtībā, kā tas izpaužas?
3: Tas ir pateizībā ļoti No nu, aktuāls jautājums, jo nekā tāda ļoti raksturīga var arī nebūt. Svarīgi šo atcerēties gan ārstiem, gan īpašniekiem, jo suns vienkārši var būt tāds neaktīvs, savārdzis, viņam var būt paaugstināta temperatūra, viņš var būt, nu, negribēs tā kā parasti, negrib pastaigāties, Ja jūs bieži skatāties sava suņa gļotādas, varbūt jūs varat pamanīt, ka viņas var būt bālākas, kas vēl var būt... Bet ne visos gadījumos būt arī dzen, um, krāscenes urīns, varbūt sarkanas urīns vai sārts gadījumiem, kas ir Latvijā, ir gan tādi, kas ir asimptomātiski, gan arī ir tādi, kur ir, noteiksim, nu, ar letālu iznāko.
0: Bet tagad ir jūtams, ka vairāk par to sāk runāt, un tad tā mana vīzija prātā bija, ka ir klimata pārmaiņas, klimats ir siltāks, ērces neizsalst, un tāpēc dzīvniekim ir biežāks iespējas inficēties, tā ir.
3: Tas ir viens no iemeslēm, jā, varbūt tā klimata sasilšana ir um, saistīta gan ar to, ka ērcas labāk pārzīmo, gan ar to, ka citas ērčas sugas um, ienāk Latvijā. Vetārstu vidē par babeziozi, nu, principā jau bija zināms um, agrāk, it īpaši par lielu lopu, bet par suņiem mēs, nu, tā kā sākām viņus satikt, tad, kad uh, sāka īpašnieki ar suņiem braukt kaut kur uz zemēm. Un tad, kad viņi atgriezās, tad gadījās, ka atgriežas slimi. Un tad, teiksim, vetārstu Latvijā iepazinās, ko tas nozīmē uh, babes Bet um, tad mums arī nebija pieejama specifiska ārstēšana, jo vienkārši šādas slimības Latvijā nebija vai viņa bija ļoti reta. Bet um, tagad, nu, teiksim, pēdējos kaut kādos 10 var jau teikt, ka šī slimība ir endēmiska Latvijā suņiem. Un uh, biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir uh, veicis uh, no tādu ļoti apjomīgu pētījumu, kur viņi ir uh, bāku šērcēs gan dabā, gan no suņiem, gan no klīniski slimiem suņiem, gan no veseliem trīs gadu garumā. Un uh, viņi ir atklājuši, ka tā jaunā ērcs suga, kas ir uh, pļavas ērcs, ka viņa ir principā izplatījusies jau no nu, takā līdz, kakur Daugavas robeža līdz Rīgai, visā Rietumu pusē, visa Latvijas dienvidu daļa no Liepājas līdz Daugavpilī, no nu, principā vidzeme vēl ir varbūt brīvāka, bet noņemt nu, vārā to, ka suns no Valmiernes var aizdraukt ciemos pie suņa uz Liepāju. Viņš jau var atbraukt mājās un saslimt valmierā.
0: Ja uz to, ko jūs pirms brīža minējāt, ka reizēm patiesībā nekādu izteiktu simptomu dzīvniekam var nebūt, tad rodas jautājums, nu kā to labāk diagnosticēt un kā labāk ārstēt?
3: Jā, saimnieki jau parasti zina, vai viņam bija piesūkusies kādējai tam sunim, ja bija piesūkusies. Nu, tas inkubācijas periods varbūt nu, no vienas līdz trim nedēļām varbūt. Jūs jau arī zinat, vai jūs viņu apstrādājat un sargājat no tām mērķēm vai nē. Nu, ja tas ir tāds, teksim, tas slimības sākums ir tāds izteiks, nu tad ir cilvēkiem parasti lielāka vēlme uzreiz doties pie daktera. Un uh, klīnikā tad jau ļoti daudziem kolēģiem klinikās ir arī mikroskopi un asinis var paņemt un uzreiz var arī apskatīties un babēzīs var redzēt. Viņas ir iekšā eritrocītos, un uh, ir diezgan interesanti tas, ka tās asines ir jāņem nevis, nu, tā kā mēs jau esam ka no vēnas, bet uh, nedaudz augstāk jūtību tam teistam ir, ja tās ņem no auzs, jo tur ir mazāki uh, papilāriņi, un uh, eritrocītiem parasti ir tāda no abām pusēm ieliekta diska forma, un tas ir tāpēc, ka viņi ir samērā lieli, ir īpaši suņiema, mēram 7 mikrometrs lieli. Un tā ieliektā formu viņiem palīdz izlīst cauri kapilāriem, kuru diametrs ir mazāks nekā tā eritrocīta diametrs, bet tie eritrocīti, kuro ir pabeidzījis viņi nu nevar tā izlodzīties cauri, un nu tad it kā, to inficēto eritrocītu koncentrācija varētu būt augstāka, tur, kur tie asinsvadi ir mazāki. Bet, noprotams nu, šī metode ir tā jūtība diezgan zema. Respektīvi, ja mēs to babēzīju redzam, tad mums diagnoze ir skaidra. Bet, ja mēs viņu neredzam un tā vienšūņu tajā sunī ir maz, Tad tā diena mēs nevaram viņu izslēgt,
2: tādā gadījumā. tiek veikti vēl citi izmeklējumi ar molekulārās bioloģijas tehnikām, bet tas nebūs izdarāms tik ātri klīnikā. Līdz ar to ārstēšanu parasti sāk jau balstoties uz klīniskām pazīmēm, bet vēlāk ārstēšanas kursā iespējams veikt izmaiņas. Ir
3: specifisks ārstēšanas līdzeklis, kas ir tā intramuskulāra injekcija, jāveic un nu parastībā babeziozes tās klīniskās pazīmes viņus, nu mazinās diena laikā pēc tās uzsāktās ārstēšanas. Un dažos gadījumos ir nepieciešams šo injekciju vēl atkārtot, bet dažos arī pietiek ar vienu. Un dažiem dzīvniekiem ir nepieciešama arī, nu tāda, takā tā simptomātiska ārstēšana, jo tās babezīss ko jā, ir līdz ar to dzīvniekiem var būt arī, nu, takā pazemināts un, respektīvi, anēmija. Un tāpēc ir nepieciešama gan šķīdumu terapija. Smagos gadījumos varbūt arī jāpārlie asinis, varbūt kādi pretiekaisumi līdzekļi jālieto. To tad izvērtē ārsts, balstoties uz to, ko viņš ir konstatējis tajā klīniskajā izmeklēšanā.
2: Tāpēc būtiski atcerēties savu mīluli pēc pastaigas pa mežu, pļavu vai teju jebkuru citu ārvidi rūpīgi pārbaudīt un pasargājot arī sevi ar cimdiem noņemt nost visas ērces. Veterinārā ārste norāda, ka arī briežu dārzu Latvijā ir vairāk, tāpēc atgādinājums, ka babezioze ir aizvien aktuālāka arī šiem dzīvniekiem. Ar
1: dzīvnieku infekcijas slimību babezioze iepazīstināja Latvijas lauksēmniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes viesdocente, docente, medicīnas zinātnes doktore un veterināra Inese Bērziņa, ar kuru runājās Mariona Baltkalna. Savukārt par citām dzīvnieku infekcijas slimībām, kas var skart arī cilvēku, mēs runāsim turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā nezināmajā
1: Saistībā ar bieži piesaukto koronavīrusu tiek uzsvērts, kā COVID-19 no dzīvniekiem konkrētākus ikspārniem attīstoties un mainoties ir pārceļojies arī uz cilvēku pasauli. Taču COVID-19 nebūtu nav vienīgā slimība, ko varam pārnes no dzīvnieku pasaules cilvēkiem un arī otrādi. Redījumu atlikušajā daļā tad nu parunāsim par to, kā un kādu slimības vīrus parazītu un infekcijas vēl var vienot cilvēkus un dzīvniekus. Un tieši tāpēc atbildes meklēsim kopā ar Rīgas universitātes katedras infektolo Un pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidzinātneskā institūta Bioru vadošo pētniecu parazitoloģijā Gunita Dēksni. Labdien jums abam! Labdien! Labdien! Vai mums daudz, skatoties uz tādu lielu, ja tā var teikt, slimību loku, ir tās, kas ir kopīgs ar dzīvniekiem, vai tomēr vairumā gadījumu dzīvniekiem savas, cilvēkiem savas un reti, ka tās kaut kādā veidā saustarpējas savījās? sniedz, varbūt vispirms vārds kā cilvēka dakterim, kurš
4: vairāk stātās arī
1: uz infekcijām cilvēku organizmām? Nē, nu, es domāju,
4: ka tādi konkrēti dati varbūt nav, bet ir pilnīgi droši, ka liela daļa, un citur pat ir rakstīts, ka pat ap 60% no cilvēka infekcijām īstenībā ir dzīvnieku ģenēze zonotiskas, un pēc pasaules veselības organizācijas datiem ir tā, ka Tās jaunās infekcijas, kas parādās cilvēkiem apmēram, pat 75% varētu būt no dzīvniekiem nākušas. Tā kā es domāju, ka diezgan, diezgan nozīmīgi.
1: Hmm. Gunita, varbūt ir kas piebilstams par šo komentāru vai to, nu, cik lielā mērā dzīvnieks vairāk būs tas startnieks tikai kaut kur vai kaut kādā brīdī tas ar reālais slimības cēlonis?
5: Nu, man ir pilnībā jāpiekrīt sniedzēju, bet es gribētu pieminēt un droši vien arī uzsvērt to, ka nevis tikai jaunās, un ka covid sakarā mēs domājam par daudz ko jaunu, bet ir jāatcerās arī par vecajām, par vecajām invāzijas un infekcijas slimībām, kas arī liela daļa nāk no dzīvniekiem, tā kā tas ka Covid nāk no dzīvnieka, tas nav nekāds jaunums, tas, tas ir man šķiet jau diezgan normāls un zināms un fakts, pret ko mums ir jāizturās ar pietādu vēl joprojām.
1: Ja jums būtu jāraksturo, no kuras parasti ir tās slimības, kas šādā veidā no dzīvniekiem līdz mums atnāk? Vai būs kaut kādas vairāk vai mazāk līdzīgas infekcijas vai katrai tur tā sava daba pilnīgi
4: Ir diezgan dažādi. Protams, mēs varam runāt tur par vīrusu grupu, un, 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 un tur tas pats Covid, un arī, ja mēs tur vēsturiskāk paskatamies, arī citi tie sāris koronavīrusi, bet tai pašā laikā arī no pērtiķiem, piemēram, cilvēku imundeficīta vīrus ir pārnācis pie cilvēkiem, tas tāpat tā pat ir vīrusa infekcija, bet Ja mēs atejam no vīrusiem, tad arī dažādas baktērijas, dažādas pārtikas, toksikoinfekcijas, piemēram, visiem droši vien zināma salmonelloze, un, un, un tas ir ļoti dažādi. Manuprāt, pateikt, ka kaut kādas tikai viena veida infekcijas nāk no dzīvniekiem, es, es tā nevarētu. Manuprāt, tas, tas loks ir ļoti, ļoti plašs tiešām. Bet tas saskares
1: veids ir bijis arī tam, ka tās ir kaut kādas līnijas, kautuves un kaut kādas tādas vidas, vai tas ir nezinu, oda kodums un, un kas cits. Kādi ir tie izplatītākie ceļi, kā šīs kopīgās slimības līdz mums ir nonākušas?
4: Protams, nu, atkal jāsaka, ka dažādi ir infekcijas, kas ar asinīm pārceļo, un tur var būt arī dažādi arī. Tad, piemēram, ar asinīm tas var būt tiešā ceļā, ja mēs apēdam. Piemēram, par to pašu hivu runājot, viena no teorijām ir tāda, ka pie cilvēkiem tas ir nonācis tādā ceļā, ka lokāli iedzīvotāji rēduši jēlu gaļu, varētu teikt jēlu pērtiķu gaļu, bet tai pašā laikā ar asinīm, ar vektoriem, tiem pašiem moskītiem infekcijas pārceļo bet tikpat labi runājot par dažādiem parazītiem, mēs varam apēst parazītu oliņu un tā saslimt, vai mēs varam apēst gaļu, kas nav termiski pietiekami apstrādāta, un tā saņemt šo infekciju, nezinu.
1: Piena produktas pieņem arī vai ne, kā piemēram, caur kuriem?
4: Protams, 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 arī, jā.
1: Gunitē, droši ir daudz ko teikt, pētot arī to otru pusi, no kurienes bieži vien šīs infekcijas var nonākt, dzīvnieku pasaulē.
5: Nu, jā, mums ir nu, nā, kā jau sniedz minēju, tad ir šīs veidi, ka mēs varam apēst, iedzert, ieelpot, ka tas būtu vairāk attiecinājums uz vīrusiem, un arī e, nu, vairāk tā uz vīrusiem. Uh, bet, uh, bet tie veidi, tas ne, piemēram, tas pats apēšana un tā pati oliņas appēšana, tas nevienmēr nozīmē, ka mums ir jāpēd, lai to pasaka, tieši kaut kas no kā kaut kāds dzīvnieka materiāls, no kā tā iznāku ir iznākusi ārā, un tur tā ola ir, piemēram, tās pašas kriptasparīdījas gadījumā. Jā, lielākais saimnieks ir Lielops lielobis ir tas, kas viņu visvairāk ārējā vidē izplata, kontaminē, bet ne, un, 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 un šis parazītes tad ir uh, tas, ko mēs apēdam. Viņa galvenais invazijas avots ir uh, pārtikas produktu apēšana, ir kontaminēta. Bet tas nenozīmē, ka mums ir, Tieši jāpēr, nezinu, ābolus, uz kura ir lielopa fekālijas, kas ir invadēts ar šo parazītu. Tas nozīmē, ka, ka patiesībā tas, ka tie lielopi ir tik ļoti labi saimnieki, viņi ar savām fekālijām, tātad šo parazītu ir izplatījuši visur apkārt vidē, tas viss ir nonācis gruntsūdeņos vai tas viss uzturas kaut kur augstnē, piemēram, un, attiecīgi, mums nav vairs, Tik ļoti nepieciešami tas, tas tiešais kontakts ar to dzīvnieku, jo patiesībā jau vide un ūdens jau ir piesārņot. Un, tiecīgi, ja mēs nomazgājam šo ābolu ar, ar netīru kontaminētu ūdeni, tur lielops pat nav tieši mums blakām, bet mēs varam dabūt un tik pie šī parazīt, piemēram.
1: Tā tie ceļi ir ļoti dažādi. Ir ļoti Jā. interesants gadījums, jo šobrīd mums abas sarunas dalībnieces patiesībā ir pētījuši vienu to pašu parazītu tikai no divām dažādām pusēm, ja tā var teikt. Vai ne? Ir stāsts par biežu piesāktiem ehinokokiem, es zinu, kas niecas to ir pētījis, kas notiek, tad, kad tas jau ir cilvēka organismā un savukārt gunita vairāk par to, kas ar tiem notiek, cik daudz to ir vidē un kur tie ir. Varbūt jums abām došu vārdu, nezinu, kā sadalīsiet, kuru pirmā, kur otrā. Kas tas īsti ir un cik izplatīta slimība tā ir Latvijā, kā tā izpaužas? Tā ehinokokos, laikam, ja nu varbūt sāksim ar to, kā cilvēkiem saprotamāk, kas tas ir, kur tas dzīvo un kā izpaužos.
4: Um, jā, nu tā tad ehinokoks, tas ir uh, parazīts, ko, nu kā jau mēs pirms tam runājām, no nu, faktiski mēs apēdam oliņu. Un īstenībā kokam cilvēks nemaz nav īstais saimnieks, mēs esam nejauši starpsaimnieks, un īstenībā tāds neveiksmīgs varētu teikt ehinokokas trupceļš patiesībā. Bet tas nemazina to, ka, ja tomēr viņš iekļūst, un mūsu imunā sistēma no viņa galā, ar viņu netie galā, tad diezgan nopietnas saslimšanas var attīstīties, un domāju, ka par to jau sabiedrība ir biedēta vēl un vēl, bet, protams, Dažādi veidojumi aknās, un kā mēs zinām, ka, ja aknās ir daudz veidojumu un aknas vairs nespēja pildīt savas funkcijas, tas, diemžēl, bieži vien nav savienojams ar dzīvību nemaz, jo aknas ir tāds orgāns, kuru aizstāt, kura funkcijas aizstāt mākslīgi nav iespējams. Bet, nu, tā kā aknes ir pirmā aizsarga līnija, mums pret dažādiem patogēniem, nu, tad aknes no ir kopē ir, protams, visbiežākas kartas, bet tajā pašā laikā mums ir pacienti, kuriem ir plaušās un galvas smadzenēs, nierēs, liesā. Mums ir arī bijis gadījums, kad kaul, mugurkaula kauls, kriemeļos parazīts ir ticis, un, protams, tās visas citas formas ir ļoti sarežģītas. Atbildēt, varbūt, uz jautājumu, cik mums tādu gadījumu ir, Tā konkrēti pateikt es nevaru, bet ir skaidrs, ka kopš 2000. Šo gadu sākuma līdz šim brīdim diagnosticēti ir apmēram ap 250, varbūt vairāk gadījumi, bet man šķi, manuprāt vairāk kā 300 uz šo brīdi, bet uh, neapšaubāmi tie varētu arī nebūt visi gadījumi, jo uh, ir da daļa cilvēku, kas pie ārsta iet rēti, Un mūsu Latvijas problēma varbūt ir arī tā, ka mēs šos agrīnotu gadījumus gandrīz nekad neredzam, jo uh, tas parazīts viņš nokļūst, bet viņš aug ļoti lēnu un liktos, ka nu, mēs taču varam atklāt jau laicīgi, bet uh, ja mums ir cilvēki, kas jūtas labi un pie ārsta neie 10 gadus, 15 gadus un vēl vairāk, nu tas dod arī laiku šim parazītam augt un attīstīties mūsu organismā un pēc tam jau, un nu, tās jā, ārstēšanas iespējas ir diezgan apbrūt.
1: Cik mazs vai liels ir tas parazīts, par kur
4: mēs runājam, tas echinokoks? Cik mazs vai liels? Um, protams, ubaliņi ir ar acīm un arī tās pirmās cīstas ir ar acīm nesaskatāmas. Bet man pacients, kurš ir zināms, lielākais perēklis aknās ir bijis apmēram 20 centimetri. Bet tas tajā, ir diezganudz. Bet tajā brīdī jau cilvēku
1: diskomforts, vai ne? Un jājūt
4: Absolūti protams, un, un tā arī varbūt neliela mūsu problēma, ka cilvēks aiziet pie ārsta, tad, kad jau ir sūdzības, bet tad, kad ir sūdzības, tad droši vien, ka tas pereglis jau ir ļoti liels, un viņš jau nospiež, varbūt, žulta ceļus, un tad cilvēks paliek dzeltans, viņam niezāda, vai tiešām sāpes kaut kādas attīstās, jo agrīnas formas visticamāk nekādas tādas lielas sūdzības neradīs, un tāpēc ir svarīgi, bet tas ir mums valstī svarīgi profilaktiskā medicīna, ne tikai tā novērsošā, teiksim, tā ārstējošā.
1: Bet kā ir tās diagnostikas metodas, tā mehenokokam tajās pavisam sākotnējās stadijās? Nu, tad ar ultrasonogrāfiju tur šiem vēl neieraudzīs atnās neko.
4: Nu, patiesībā nekā labāka par radioloģijas metodēm nav, jo nu, nekas tāds īsti cits, kam mēs varētu uzticēties, to varbūt Gunita stāstīs varbūt par tām laboratorijas metodēm, jo tās, kas mums Latvijā ir pieejamas, nu, tās antivielu noteikšanas metodes viņas nav 100% ticamas. Un, piemēram, ja cilvēkam nekur organismā nav, nav veidojums, mēs apskatam visu galvu, apskatam, plaušas apskatam, vēduru apskatam, un visi ir ļoti labi, un, teiksim, tajā analīzē ir kaut kādas aizdomas, a, mēs nepieņemam, ka šim cilvēkam ir ehinokopozi, jo tās antivielas, viņas var būt viltus pozitīvas, un līdz ar to varbūt, nu, varbūt tā ir tāda neliela pretruna, ka pavisam āgri mēs nemaz nevaram atklāt. Gunita, par tām metodēm, droši vien ir ko teikt, un arī par to izplatību, kur tās viss atrodas?
5: No kura galvenai sāk? Es sākšu ar atbildi uz to, cik liels ir parazījums. Tad, 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 kad viņš ir pie sniedzas, tad viņš var būt līdz 20 cm vai pat lielāks diametrā, tad, kad viņš ir manā pusē dzīvniekos, tad viņa pieaugušā izmēra sasniedz 3 līdz 4 mm, tā kā patiesībā tas, tas, no kurienes tas viss nāk, ir ļoti maziņš pēc savu izmēra. Par diagnostikas metodēm jāpiekrīt, ka ir tā diezgan ar tām metodēm, jo, ja man prasītu, vai es ieteiktu izmanto seroloģijas metodas, es noteikti teiktu nē, jo tieši kā arī ir iespējams šīs kross nepatiesās reakcijas, kad varbūt tātad nepatiesa pozitīvas vai arī nepaties negatīvu rezultāti iegūt. Tā kā diagnozes vienmēr būtu jābūt kompleksai, izmantojot vairākas metodas paralēli un tiešām apstiprinot. Un pat, ja ja ir, teiksim, epidemioloģiski aizdomas, ka varētu būt šī invāzija, ja ir nelieli vēl neīstīgi diagnozicējiem, jau, nezinu, ar sonogrāfiju redzēmu pērēkļi audos, tad noteikti, un seroloģijas tests vēl joprojām ir negatīvs, būtu jāveic regulāri, regulāri atkārtot izmeklējumu, lai tiešām nonāktu pie galas lēdziem, tā kā pie, pirmā, pie pirmajiem negatīviem rezultātiem es, laikam neieteiktu padoties, bet no nu, arī nekrist nākamajās galējībās. Par to... Cik daudz viņš mums ir sastopams, jā, vidē, salīdzinot uz Eiropas fonu, mums šis parazīts ir ļoti bieži sastopams, tātad Savvaļā viņa galvenie saimnieki ir lapses un ienucuņi, un labsās un ienucuņos mums ir aptuveni 17%, kas izklausās tāds maziņš procents, bet nu, uz lielā Eiropas fonu tas ir diezgan ievērojams tātad tensa par biežums. Tātad no šiem dzīvniekiem ārējā vidē ar viņu fekālijām iznāk, ka jau minētas Echnokoka oles. Tātad tas ir tas, ko cilvēks apēd, un tad audos veidojas šīs te kāpuru stadijas, šie cistes pušļi. Oles mēs raci neredzem, un atkal es gribu minēt to, ka Ja šis parazīts no, no viņu galas aimniek tā kā iznāka ar fekālijām, tas nenozīmē, ka cilvēkam ir jābād kaut kas, uz kā tieši, nezinu, piemēram, mežā esošās, zemē ogas, uz kurām ir lapsu fekālijas. Atkal mežā dzīvo daudz dažādi tā saucami mehāniskie vektori, vai piemēram, Latvijā vienkārši apbrodotām mušus, kas var ar savām kājām tā tad šo lapsu fekāliju pie viņis kāiņām pielīp ehinokoka olus un attiecīgi murša fiziski pārvērš šo olu no punkta A uz punktu B, un piemēram punkts B šajā gadījumā varētu būt piemēram ogus, kurus mēs ēdam. Attiecīgi mēs neredzam šo kontamināciju, bet mēs viņu varam apēst, attiecīgi daudz, kas ko mēs lietojam uzturā un ir ievaigts ārējā vidē noteikti, ir kārtīgi jānomazgā pirms lietošanas uzturā, un es saprotu, ka vai joprojām izklausās diezgan bīvain, Jautājums vajag atbildi, kurš gan mazgā mellenas pirms lietošanas uztirā, mēs taču mežā un viņu sēdam. Bet tad, lai tā kā nedaudz nomierinātu tā kā ieteikums, kā tās mellenas turpināt mežā ēst, būtu varbūt tā, neēst mellenas no kā, augstnes virskārtē tuvākajiem zariem, lai tiešām tur nebūtu potenciāli tā kontaminācijas iespēja tad ņemt kā, no krūmiņu augstpusē. Tas varētu būt kā ieteikums. Bet Jā. tā sastopa mums ir daudz.
1: Kas notiek ar pašiem dzīvniekiem, kuriem ir tas efenokoks? Vai viņi arī slimo, vai viņi tikai pārnesā?
5: Nu, ziniet, lapsai grūti pajautāt, vai viņai sāp, vai viņi jūtās nēti, bet tad, kad uh, ir zarnās, tad es domāju, ka dzīvnieki tāpat arī suņi ir at slimo ar klīniskām pazīmēm, bet tas, protams, ir atkarīgs no invazijas intensitātes, tātad no tā, cik daudz šie parazīti ir ir zarnās. Tas, kas mums, kam būtu jāpievērš uzmanība, ka šis, tātad šim parazītam, normāls starpsaimnieks ir lauksaimniecības dzīvnieki tādi kā lielopi un cūkas, un cilvēks šajā attīstības ciklā, droši vien nedrīkst tā teikt, bet ir vienlīdzīgs šiem dzīvniekiem, jo vai slimot līdzīgi, un, piemēram, ja šos patugēnus var jau Vien, nu, kaušanas apstākļos konstēt, ka lielopos vai cūku aknās ir jau izveidojušie šie ehnokoku pūši, tad mēs varam secināt, ka patiesībā tā novietne, tā vide, kurā dzīvošie dzīvnieki arī ir kontaminēti ar šo parazītu. Bet tik un tā arī šie lielopi un cūkas, pat ja viņiem ir šie pūšļi audos, viņi var arī nejust saslimšanu un neizrādīt klīniskās pazīmes.
1: Piemēram, nu kā ir ar tiem gadījumam, ja mēs par citām saslimšanām runājam – populāra slimība malārija. Zinām, ka pasaulē mirst miljoniem cilvēku, jautājums, vai tie odi, kas pārnēsā malāriju visu cilvēkam, arī paši slimo ar to malāriju. Nu, Protams, kā zināt, vai viņi vienkārši atnesa aizlidona un mēs nezinām, kas notiek.
5: Latvijā mums šobrīd arī Biorā noteikti aktīvu pētījums par odiem un tieši invazīvām sugām ar mērķi konstatēt vai kaut kādu dažādu produktu un cilvēku transporta ceļā mums nav ieceļojušas kādas invazīvās kukaiņas sukus, kas varētu ienest arī invazīvās dažādas Eiropā vēl pamus nesastaptus vīrusus un citus slimības. Un tā sakarā mēs arī pētam, vai Latvijā mums ir sastopams šis te e, malārijas ots, kuru teorētiski ar, ar kravām varētu ievest Latvijā. Un, Es ceru, ka mani kolēģi neļaus mani saimuloties, bet Latvijā mēs tepat pārdaugā pagrabos, dzīvot no pagrabos, ir konstatēts Malārijas ots. Tad ir jautājums, kāpēc mums nav malārija Latvijā. <laughs> es pieņemu, ka, ja... Tātad malārija ir arī vairākas sugas vienam cilvēkiem, viena pa vairāku vienā viena mazāk, kas izraisa vairāk vai mazāk klīniskās pazīmes. Atiecīgi, ja cilvēks teiksim, no skartajiem reģioniem iebraukt Latvijā ar šo mazāku patogēno sugu, invadāts ar šo mazāku patogēno malāriju sugu un aizbrauktu tepat pārdaugavā uz šo pagrabu, kurā ir šie malārijas odi, iespējams, ka mums varētu būt kāds sporādisks uzliesmojums, bet pēdējā laika jaunākie pētījumi ir pielādījuši, ka pat tāds arī paši malārijas odi, bārslīvot ar malārijām, kā arī ir, veidots, ir veikts pētījums, kas pierāda, ka šīs malārijas maina arī paša odu uzvedību. Attiecīgi Latvijā pīsi konstatētie malārijas odi, nav noķerti uz cilvēku. Tātad uz šīs dzīvās ēzmas, kad zinātnieki izpleš rokas un gaida, kad nāks sodi un kodīs un barosies, malārijas odam Latvijā nav interesants cilvēks. Un, un, tas, noz, nu, tas liecina par to, ka šiem pētījumiem tiešām ir pamats apakšā, ka ja nav invadēts ar malāriju, ar malārijas parazītu, viņam nav interesanti baroties ar cilvēku asinīmu. Tiecīgi, malārijas parazīts maina savu saimnieku uzmanību un, un liek baroties ar cilvēku asinīm. Normālā gadījumā atvis apstākļošie malārijas odi izvēles labāk baroties ar dzīvnieka, nevis ar, ar cilvēku asinīm. Un Arī Lietuvā, pat kaimiņos, notiek aktīvi pētījumi. Vai jūs zinājāt, ka malārija ir arī putniem? Nē, šis laikam var tikai dzīvniekiem, cilvēkiem. Nē, nē arī sauvēs putņiem tādiem, ka zīlītā, muščārājiem var būt malārija, bet tā ir, protams, citu sugu nepatogēnam cilvēkam. Bet tādad arī putniem ir malārija, arī tie pat esošie kukāņi, kas mums ir apkārt, ir spējīgi ar šo malāriju, un lietovā veic tieši spēti, jums tieši invidējot šos kukāņus kukaiņus tieši ar malārijas parazītiem, ar putnu malārijas parazītiem viņi tiešām ir novērojuši augstu mirstību kukaiņu mirstību. Matiecīgi tas liecina par to, ka tomēr tas parazīts ne veiksmīgi izdzīvo saimniekos, teiksim, ne, nevis sava parazīts, bet kad ne vienmēr saimnieki ir veiksmīgi pārdzīvo parazītu invāzijas, bet arī tā, šie te kukaiņu vektori pārtnāšotai arī reizēm var iet bojā tieši no parazītu invāzijām.
1: Kā viņi kļūst par savu veidu kā galamērķi ja, un to paši īsto saimnieku, bet tā tev Jā,
5: neizdevīgi parazītam, bet jā, tā, tā var kļūt. Kā ir ar to otru ceļu, proti, ka cilvēks būt tas cēlonis, kāpēc
1: dzīvnieks sāks limot, vai tas tomēr ir tāds strupsēši un tā nenotiek? Nu, tā, tā paša Covid kontekstā izskanēja toreiz arī dažādi ziņojumi par to, ka tur vienā valstī kaķis ir arī konstatēts ar Covid un, un, un citur kādu dzīvnieku. Ir iespējams, ka cilvēks ir cēlonis, kāpēc sāk māģīvnieku slimot? Um,
4: es domāju, ka jā.
1: Kāds tur tas mehānisms ir? Nav kaut kāda sugu barjera, kas neļauj tagad slimot ar to pašu, piemēram, kaķim vai sunim?
4: Ne, nu, droši par to labāk guni, bet es domāju, ka uh, es nezinu, pieminēt kaut vai to pašu cilvēku deficīta vīrusu, uh, viņš Vīrus faktiski no pērtiķiem pārgāja uz cilvēkiem, bet cilvēka organismā viņš pārveidojās tik tālu, ka tagad pretējā virzienā, piemēram, cilvēka vīrusas vairs nevar aiziet pie dzīvniekiem. Tā kā es domāju, tur ir divējādi varianti, vai nu tas mikrops var turpināt ceļot no un vienā un otrā virzienā, vai arī viņš, teiksim, tajā cilvēka organismā izmainās tik ļoti, ka viņam tas atpakaļ ceļš vairs nav iespējams. Bet es domāju, ka teoretiski ir iespējams arī tas, ka varbūt kaut kādā brīdī tas vīrus atkal var mainīties, vai, vai jebkurš ja mikroorganisms var mainīties. Tā kā es domāju, tas ir diezgan paredzami vai neparedzami, bet nav izslēgts. Es tieši jauzāt,
1: cik tas ir prognozējumi, vispār, laikam, neiespējumi to prognozēt.
5: Man šķiet, ka tas ir tiešām neiespējami prognozēt, un tā ir evolūcija, tā vienkārši ir evolūcija, ar ko mums ir jārēķinās, un kā un kuro virzienā tas attīstīsies, diez, vai, diez vai mēs to varam redzēt, un es domāju, ka Covid mums visiem ir ļoti laba skola, ka ja mēs redzam, viņš nāca no dzīvnieka, nodarīja lielu postu pārapdzīvotai cilvēku populācijai pasaulē, un ko viņš dara? tagad? Viņš tagad metās atpakaļ uz dzīvniekiem, bet uz jau citām sugām, un man, cik es esmu publikācijas, tad šis ir tas gadījums, kad cilvēks aplipina to kaķi un tās ūdeles, un ka, ne, un, ka no kaķa atpakaļ uz cilvēku jau viņš tā kā nenāk. Tā kā, nu, šis ir tāds, Covid ir tāda ļoti laba skola, jo mēs tiešām redzam, cik ļoti ātri viņš mutējas, kāds viņš bija sākumā, Uhaņā izcelsmes reģionos un cik ļoti viņš tagad ģenētiski ir mutējies, cik daudz dažādi cēlumi atvasēs. Nu, tas ir līgāši fenomenāls ātrums, kā šis vīrus to dara. Protams, varbūt lielākiem organismiem, ja sagriežos pie sev tuvākas tēmas parazītiem, tas nenotiktu tik ātri. Bet nu, vīrusiem kā mēs mēs, reāli, mēs reālā laikā redzam, kā notiek vīrus mutācijas, tas ir tas ir fenomenāli. Um, tevi runājām
1: par gan malā izplatību, gan es pieņem uz daudzām citām lietām. To arī var attiecināt, kā klimata pārmaiņas veicina to pienāktās tās slimības. slimības. Zināju, tie paši šī echinoki saprot, vairāk uz dienadiem nekā uz Ziemeļiem sastūpām. Ja?
5: Kāds cilvēki varētu teikt, jā. <laughs> Nu, Jā, no kaut tas no sugas vairāk atkarīgs. Bet
1: kopā tad mainoties klimatam to slimību un ierosinātāju un parazītu skaits aug vai gluži otrādi samazinās? Tu vairs nav tev piemērota apstākļi.
4: Mm -hmm. Es atkal man laiks, ka ir, ir, ir gan, gan, jo nu, ir infekcijas, kuras varbūt pirms tam tīs cilvēkiem nebija tik izplatītas. Kaut vai, es nezinu, pēdējā laikā daudz ir runāts arī par, piemēram, kaut vai zikas infekciju, ka tas, ka notiek šī globalizācija, um, kā šie pārnesēji arī, bet tas droši vien ir vairāk gunītas lauciņš par to, ka globalizācijas iespaidā tie vektori, tie odi pārnāk tuvāk atkal cilvēkiem un varbūt tādas infekcijas, nu es zinu, arī dzeltenais drūtus varbūt, kuras ir vairāk bijušas dzīvnieku vidū izplatītas, tam odam pārnākot, viņus arī tā kā vairāk ir redzamas cilvēkiem, bet Un es domāju, ka tas, ka mēs nonākam vairāk kontaktā ar dabu, noteikti nozīmē, ka mums
5: ir vairāk infekcija. Mm -hmm. Gunita, kāds redzējums uz to, kas notiek? Par to klimatu nevar tā viennozīmīgi atbildēt, ka, ka palielinās sugu daudzveidība vai, vai patugēni daudzveidība. Es domāju, ka viņa mainās, jo... Uh, Mainās klimats, tātad mainās dzīvošanas apstākļi šiem patogēniem. Jā, ienāk mums jaunas sugas, bet kaut kas mums izzulb, jo, piemēram, mums vairs nav, vairs nav sniegotās ziemas. Attiecīgi, varbūt ir kādi organismi, kuriem, kuriem ja nu, pārsvarā jau visiem patīk tas, kas mums pie mums notiek, bet, ja runājam, piemēram, par kaut kādiem dienvidiem tālāk, varbūt izžūst to, to dzīvnie, patugēnu normālās dzīves vienas biotopi, attiecīgi, viņiem vairs nav iespēja izdzīvot. Mainās, um, mainās viss tarpsēnieku un saimnieku klās. Tas viss ir ļoti tāds mainīgs. Nevar teikt, ka klimats jāslikt ietekmē, jo palielinās patugēnu daudzveidību. Es domāju, ka tas viss ir mainīgs. Šis tas nāk klāt, šis tas pazūd, un ne jau klimats vienīgais ir vainīgs, tā visa cilvēku migrācija. Mēs jau pat neapzināmies, cik daudz mēs, ka tai paši cilvēki, iekāpjot lidmašīnā, cik daudz viņu var atvest no vienas valsts uz otru, padomājiet, no, lai pārbrauktu visai Eiropai pārno Latvijas līdz, pieņemsim, Portugālai, tas ir trīs stundu lidojums, mēs taču, tik daudz ko reāli varam aizvest uz turienu, aizvest atpakaļ, tad visa šī preču kustība, visi, kūģi, smagās mašīnas, es viss kustās, brauc, un tas nenormālos ātrumos mēs paši visādus patogēnus pārvidājam, pat neapzinoties, ka mums ir kādi bezbiļetnieki līdz somās paņēmušies. Bezbiļetnieki, es gan mēs ar acis
1: bieži vien nesaskatām jautājums jums sabām, Es nezinu, cik sena vispār ir tā izpratna vainota, ja tā var teikt dzīvnieku pie dažādas linības izplatības, kas nonāk cilvēkiem. Bet kā ir nav tā, ka vienmēr un jau ļoti, ļoti sena ir bijusi vēl meklēt to cēlo un tieši dzīvniekos, un darstā varbūt pat nepamatoti. Tad vairāk jautājums par to pamatoti vai nepamatoti dzīvnieki. ir bijuši vainoti tajā ar ko cilvēki.
3: Kāda ir no. tā izpratne bijusi?
4: Nezinu, pēc laikam ir jāsaka gan, gan, jo, protams, ir teiksim, runājot par, par, par infektoloģiju ar cilvēkiem, var novērot teiksim, arī tādu fenomenu, ka cilvēkiem gribas izskaidrot savas sūdzības ar kaut kādu infekciju. Un, piemēram, ir cilvēki, kas ļoti pieķeras, domāja, ka viņam ir parazīti, un mēs viņu izmeklējam šā un tā, un parazītu nav, bet cilvēkam liekas, ka tomēr ir. Un Arī par dzīvniekiem ir tā, ka pat mūsdienās šķiet izglītotā sabiedrībā, sabiedrībā, vismaz man kā infektologam šķiet, ka cilvēki vainot dzīvniekus biežāk dažādu infekciju pārnēsāšanā nekā tā ir patiesība. Viņiem liekas, ka arī piemēram visus parazītus, ja viņam ir vien alga kāds parazīts, ka tas, ka viņam ir kaķītis vai suns, ka viņš noteikti tur ir vainīgs, ka viņš tur noteikti arī ir inficēts, un tad mums ir jāpārliec ka tā nav patiesībā. Tā kā es domāju, ka tā cilvēka daba ir tāda ļoti dažāda, teiksim tā. Meklējami vainīgos.
1: Gunita, kāds redzējums par to, cik daudz man pamatot vai nepamatot ar vainot dzīvnieki?
5: Nu, es laikam aizstāvēšu dzīvniekus, jo dzīvnieki jau nevar ietekmēt cilvēku uzvedību. Cilvēki paši ietekmē, kontrolē un veido savu uzvedību. Un visas šīs slimības, kāpēc viņas ir nonākušas, Pēc pie cilvēka tā ir personīgā hīgiena. Mēs gribam iet un aiztikt, piemēram, zoodārzā tos savaļas dzīvniekus, kuriem nu, nevajadzētu tā darīt, bet mums jāpieskarās tām, kam nav, un attiecīgi pēc tam mēs ar tām pašām netīrām rokām ēdam visus pārtikus produktus un ieliekam mutē, nolaizam, nezinu, vat, piemēram. Tādā veidā jau mēs paši to provocējam, un tā kā es domāju, ka tā galvenokārt ir cilvēku uzvedība, bet... Par ko man šobrīd ir raizes, ja drīkst, teikt, ka kovid būs izdarījis, man kā zinātniecēji, nepatīkam darbiņu. Ja mūsdienās cilvēki ļoti daudz mazgā rokas, mazgā visu, ko atnes no veikaliem, mazgā dārziņas augļus un tā, tā rokas, 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 un man kā. Parazītu pētnieci Ra bišķi bažas, ka būs samazinājies parazītu daudzums dēļ tā, ka cilvēki tik intensīvi mazgā rokas un un mēs pa vienmēr stāstam, ka jā, jūs šo parazītu W.d.o.n.em mazgājot rokas, jebkā rokas netīrs mutē vai mēs biedējam bērns, ka būs stārpa ja nemazgās rokas. Tad, nu, būtu interesanti redzēt, kas notiek, piemēram, tām pašām spalīšu invāzijām pēc šī vai tas būs mazumā, vai COVID būs ticis savus, kā teikt, un ko nevarēja iemācīt ja ilgstoši cilvēki ja. ja
1: Jā, tas tiešām jauns un interesants aspekts, ko paskatīties, kas notic ar parazītiem pēc Covid un vismaz laika, kad cilvēki daudz ir mazgājuši rokas un cerams to tiešām daru un turpina darīt. Liels paldies jums, jums abām par šo sarunu. Mēs dzirdējām ārstu infektoloģi Rīgas strada universitātes infektoloģijas katedras docents niedzīja laivasumu un pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidszinātneskā institūta Biora vadošo pēdniec parazitoloģijā Gunita Degsni. Ar ģirtām bijušam, bet irms kopā visu šo stundu bērts šeit, Sandru Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu.
0: Zināmais nezināmajā.